0: İyi akşamlar 3 Ocak 2024. Çarşamba saat 19.90'a haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz bu kadar. Şimdi bu kadar da olmaz mesajlarını görüyorum. Elbette emeklilerle ilgili açıklanan zam oranları, işte oradan vardığımız noktalar. bunların hepsi var. Başka çok acayip haberler var. Fakat Fox Haber bugün torpilin yargıya müdahalenin belgelerini Görüntülerini aldı. Sakın kaçırmayın. Sakın. Günlerce bu konuşulacak çünkü muhtemelen. Efendim başlıyoruz. Emeklilerimiz. Hep anlatmaya çalıştım. Bu hükümetin anayasayı tanımadığı ortada. Emekliyi tanımadığı da ortada. Şimdi görüyorsunuz. Çalışanı, asgari ücretliği, çanını, işvereni esnafı tanımadığı ortada. Zam bu kadar. Size hep dedim gönül kaçanı kovalar siyasette de böyle diye. Memur ve memur emeklisine yüzde 49,25. SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 37,57 artış.
1: Bugün siz ekmeğe 3 lira alırsınız 10 lira maaş alırsınız yetiyordur ama 11 lira maaş alıp ekmeğe 5 lira aldığınız zaman yetmez. Bu enflasyonun size bana öbürüne ayrı bir farklılığım var. Sağ olsunlar muhtaç ettiler bize her şeyi. Kendi kendime şöyle bir hesap yapıyorum. Ne
2: hesap yapıyorsunuz kendi kendinize?
1: Ben çiftçiyim, köylüyüm,
3: göprem mazlum işte ona hesabını yapıyorum ne yapacağım.
2: Çok mu borcunuz? Var biraz. Ödeyebilecek misiniz? Nasip. Aralık ayı enflasyonunu %2,93 açıkladı TÜİK. Yıllık %64,77. Maaş zamları netleşti. SSK ve Bağkur emeklileri %37,57. Memur ve memur emeklileri %49,25 zam alacak. Arada 12 puanlık fark oluştu.
1: Memur benden başka yerde mi doğdu? şeyi yaşıyoruz. Ben memurdan daha çok vergi verdim. Şimdi ancak geçiniyoruz. İşte hanımın elinden tutup yürüyoruz. Başka bir şey yok.
2: Tutulacak tek dam?
1: <gülüyor> Hanım <gülüyor> Devlet kalmadı ki.
2: En düşük SSK Bağkur emeklisinin maaşı %37.57 zamlanarak 10.317 liraya yükseldi. En düşük memur emeklisinin maaşı ise toplu sözleşmeden gelen %15'lik farkında eklenmesiyle 14.739 liraya çıktı. En düşük memur maaşı ise 30.910 lira oldu. Çok kötü rakamlar. Yani en az 50 bandına gelmesi lazım.
4: Kimisi bir şey ifade etmeyecek çünkü asgari ücret arttığı andan itibaren her şeye
5: %30. 150 zam yaptılar. 10 liraya aldığımız şeyi 100 liraya alıyoruz. Niye %50 yapılıyor? 50 liradan aşağı meyve yok. Ben öğretmen emeklisiyim. Neredeyse asgari ücretle aynı ücreti alıyorum.
1: Et yiyor musunuz derseniz yiyemiyoruz. Üzerinize elbise alabiliyor musunuz derseniz alamıyoruz. Torunlarımızdan kaçıyoruz. Görmesinler. Eğer bir şey veremezsek o çocukları üzmeyelim diye.
2: TÜİK enflasyonuyla zam oranları belli oldu ama en düşük SSK emekli maaşına yönelik bir düzenleme olacak mı? Ya da oranları artırılacak. Mı? İktidar sessiz. Emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması talebi var. Memur emeklileri de memurlara verilen 8 bin liralık seyyanen zam mı istiyor? 40 bin liradan aşağı olmamalıydı. Çünkü geçinemiyoruz yani. Ev kiram 16 milyar.
1: 13 bin lira maaş alıyorum. 19 bin lira oldu. Ev kirası zaten 14-15 bin lira. Şimdi gider bir kilo şey alacağım. Biber, yarım kilo da domates bu 15 gün ondan idare edeceğim.
2: En düşük öğretmen maaşı 34.849 liraya yükseldi. Hemşire maaşı 38.124 liraya. Kamuda çalışan en düşük mühendis maaşı 44.056 lira, polis maaşı 44.292 lira oldu. Uzman doktor maaşı 82.026 liraya yükseldi. Milletvekili maaşı 85.000 liradan 127.500 liraya çıktı. Emekli milletvekili maaşı 97.500 lira oldu. Hem emekli hem milletvekili olan anlarsa 225 bin lira alacaklar.
0: Bu kadar. Öyle bir durumda olmalı ki hükümet gerçekten çaresiz olmalı. Veya gerçekten tümüyle bağ kopmuş olmalı. Memuruyla, çalışanıyla, emeklisiyle. Bunu görün. Bu olmaz. Yani bu kadar diyoruz ama bu olmaz. Bu olmaz ama bunu sizin görmeniz önemli. Şimdi iktidar tarafından bir açıklama yok. Ben duymadım. Eğer beğenselerdi sıraya dizilirlerdi açıklama yapmak için. Birkaç vakte çıkıp bu kendi verdikleri kararla ilgili kendilerine muhalefet etmeye başlarlar. Yetmez filan diye. Bunda yaparlar. Öyle bir durum var. Bir kıymetli izleyicimiz demiş ki milletvekilleri maaşları da TÜİK enflasyon rakamlarına göre belirlenmeli. Milletvekillerinin burada yetkisi falan yok. Tamam da bu kararları kim veriyor? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu. Bu kararların tamamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından biliniyor ve onun yetkisiyle veriliyor. Yani TÜİK filan değil ki ya da milletvekili maaşları falan milletvekillerinin ne nasıl bir yetkisi var? Türkiye'de parlamento neredeyse bu sistem içinde. ...etkisiz bir hale getirilmiş durumda neredeyse. Ki zaten orada da iktidarın çoğunluğu var. Cumhur İttifakı'nın. Dolayısıyla bütün bu kararları onlar veriyorlar. Dışarıdaki hayatı da siz biliyorsunuz. Efendim... ...emekli... ...maaş zammında eşitlik istiyor.
1: Bağkur emeklisiyim. 7500 lira maaş alıyordum. Asgari ücretten fazla alırken... Bugün maalesef çok çok
0: altında alıyoruz. O ayrımcılık neden? Memur işçi ayrımcılığı neden?
6: Sizin zamınız az, bizim zamımız daha fazla. Bizi bunları konuşturmak zorunda bırakıyorlar. Emekli insan nereden emekli olursa olsun ne fark eder?
5: Zaten yaptığınız zam bir ay sonra eriyor. Biz neden zam dileniyoruz ki? Emekli zamında iki ayrı oran arada 12 puan farkı. SSK ve Bağkur emeklisine %37,57, memur emeklisine ise %49,25 zam yapılacak. Çünkü memur emeklisi toplu sözleşme farkı da alıyor. Onlar adına hükümetle masaya pazarlığa oturuluyor. İşçi ve Bağkur emeklisi ise örgütlü değil. TÜİK'in açıkladığı enflasyon farkıyla yetiniyor. Aradaki fark 10 bin liralık maaşta bin liranın üstünde.
7: Diyelim ki iki kardeş... Birisi memur emeklisi oldu, birisi işçi emeklisi oldu. 2019 Ocak'ta ikisi birden emekli oldular ve ikisi birden aynı maaşı aldıklarını varsayalım. Memur emeklisi de 2000 lira aldığını varsayalım, işçi emeklisinin de 2000 lira aldığını varsayalım. 5 yıl sonra 2024 Ocak'ta maaşı 13.701 liraya çıkıyor. İşçi emeklisi, aynı işçi emeklisinin maaşı ise 10.803 liraya çıkıyor. Yani 5 yılı kıyasladığımız zaman 5 yılda... Memur emeklisinin zammı %585, işçi emeklisinin zammı %440 oluyor. Memur emeklisiniz ama valla şimdi zam dedikleri hiçbir şey. Bu hükümetin yanlış politikası
0: bize çok büyük bedel etti. Yani bizleri sınıflara böldü. Hepimiz çok zordayız. Bunu da idare edenler duysunlar da işçisi de
8: memuru da eşitansın.
5: Emeklilerin kaç yıl çalıştığı ne kadar prim ödediği ilk aldıkları maaşı belirliyor. Sonrasındaysa zam oranları belirleyici. Sadece son 5 yılda memur emeklisi %585 zam alırken SSK ve Bağkur emeklisinin toplam zamı %440'da kaldı. Makas açıldı. Ben emekli öğretmenim. Bize memurlara %49
9: verirlerse işçi emeklilerine de %48 %49 eşitliğin sağlanması lazım. O da aynı fiyatlarla karşılaşıyor.
5: Memur emeklileriyle SSK ve Bağkur emeklilerinin aldıkları zam oranı birbirinden farklı. Ancak içtikleri çaydan market alışverişine kadar aynı parayı ödüyorlar.
7: Devlet dediğin yurttaşının hepsini kucaklar. Üvey evlat muamelesi yapmaz. Bağkur emeklilerinin durumu daha kötü. Çiftçi ve esnaf emeklilerinin. Onların maaşı 7500 liranın iyice altında. İşçi emeklisi bu %37,5'luk zamla ilgilenmiyor. 7500 lira kaç olacak diyor. Artık emekli kesimler için de herkes en düşük emekli aylığına muhtaç oldu diyebiliriz.
5: Bir zam dönemi daha hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Emekliler geçinebilecekleri bir maaşın hayalini ve maaş zammında eşitlik taleplerini iki mevsim daha erteledi.
0: Ekonomisiz deyip geldiler. Hiç ekonomiden bir şey anlamak daha da geriye gidiyor. Yani nasıl, nasıl olacak biz de çözemedik. Ne güzel konuşuyor değil mi? Bizi sınıflara ayırdılar diye. Efendim memleketimin kıymetli insanlarının içinde bulunduğunu sandığım tane? üç yanlış var. Bir, emeklilerin meselesi birbiriyle değildir. Evet işçi emeklisi SSK Bağkur emeklisi de memur emeklisi kadar kazanmalıdır ama... Memura, memur emeklisine kızmanın alemi yoktur. 2 Emeklilere kızmanın alemi yoktur. Siz oy verdiğiniz çubuğu görüyorum sosyal medyada falan? Kimse kimin o kime oy verdiğini bilmiyor. Bu şekilde peşim hükümlü davranmayın lütfen. Kaldı ki 3 isteyen istediğini oy verir bundan sonra da. Oy sorgulanamaz. Ama siz aranızda bölünmeyin. Siz bu ülkenin patronlarısınız. Birbirinize destek olun. Talep edeceğiniz yer birbiriniz değil, karar vericiler hükümettir. Çünkü onlar ayrımcılığı karşı karşıya getirmeyi iyi biliyorlar, bir taktik olarak da kullanıyorlar. Bakın, ev sahibi, kiracı, yolcu, efendim, e, şoför, e, emekliler, çalışan, esnaf, bu tuzağa düşmeyin. Bakalım şimdi. İktidar maaş zammı ayında büyük bir başarı göstererek, iyi haber istiyorsunuz ya, maaş zammı ayında iktidar büyük bir başarı göstererek, kutlarız kendilerini, enflasyonu düşürdü. Türk eliyle devlet, çalışanının, memurunun, emeklisin cebinden para çalmaya
3: devam ediyor.
10: Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam etmesi sayesinde orta vadeli programdaki yıl sonu öngörümüzün de altında kalmayı başarmış bulunuyoruz.
7: Şimdi siz hedefinizi o zaman %70 diye kamuoyuyla paylaşsalardı ve bugün %64,77 açıklandığında düğün bayramı mı edecektik?
9: İktidarın yıl sonu enflasyon beklentisi %65'ti. TÜİK yıl sonu enflasyonunu %64,77 açıkladı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz aradaki... 0,23 puanlık farklı övündü. TÜİK'in tam da memur emekli zam dönemi yaklaşırken Aydanaya aya enflasyonu düşük açıklamasına tepkili muhalefet.
0: Tamamen memura ve emekliye verilecek zam düşük olsun diye bu rakamlar açıklanıyor.
7: Asıl ilginç olanı TÜİK'e göre Aralık ayında giyim ve ayakkabı grubunda fiyatlar gerilemiş.
10: Tüfe'deki değişim Temmuz ayında %9,49 seviyesinden Aralık ayında %2,93 seviyesine gerilemiş. Cumhurbaşkanı
9: Yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Temmuz'da 9,49 olan aylık enflasyonun tam da maaş artışlarının belirleneceği aralık ayında 2,93'e gerilemesinin altını çizdi. Ama ekonomi yönetiminin başarısı dedi. En ağın enflasyonu %127, İstanbul Ticaret Odası'nın enflasyonu %74,88.
11: Bu enflasyon rakamları hiçbir şekilde inandırıcı değil. Biliyorsunuz Bakan Nebati döneminde mal sepeti açıklanmaktan vazgeçildi. Vatandaşın yoğun olarak kullandığı her üründe bunun çok çok üzerinde bir artış var.
0: Çaya %113 zam gelmiş. Devletin iş köprü ve otoyollara %76 zam gelmiş. Benzine
7: %100 zam gelmiş.
9: Muhalefet, iktidar yetkisiyle yapılan zamları hatırlatıyor. Hızlı tren biletlerine de son bir yılda %140 zam geldi. Türkiye'nin yıllık enflasyonuysa 64,77. Enflasyonun bilerek ve isteyerek düşük açıklanması o
12: milyonlarca insanın parasını daha cebine girmeden gasp etmektir.
1: 2023 yıl sonu gerçekleşmeleri programımızla uyumlu seyrediyor ve revize hedeflerimizi tutturuyoruz. Bunu başarılı olarak görmek bu milyar Millete haksızlık olur. Dünyada kaç tane ülkede böyle bir enflasyon var?
13: Ekonomi yönetimi
9: hedefimiz tuttu diyor. Muhalefet tam zam dönemleri yaklaşırken TÜİK'in aylık enflasyonu
0: bilerek düşük açıkladığını söylüyor. Bakalım mı şuradaki enflasyon rakamı? TÜİK %64.77, ENAK %127.21, İstanbul Ticaret Odası yıllık bunlar %74.88. Efendim böyle her şeyi kurumu, onlara güveni. Yıpratan küçük siyasi hesaplar. Görüyorsunuz. Ve sizin hayatınızı etkiliyorlar. Şu ya da bu partiye oy verdiniz. Mesele değil. Birbirinizle konuşun. Bu gibi durumları değerlendirin. Kolektif bir zeka oluşturun. Çünkü siz patronsunuz. Ve karar verin. Ki böyle davranamasınlar. Siyasiler. Sizi ciddiye alsınlar. Efendim. Bütün bunlar olurken. Bir de bak bu kadar da olmaz işte bu. Ha, bu arada biz artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz diyen izleyicilerimiz var. Birazdan şaşıracaksınız. Bir, birkaç haber sonra geliyor. Akaryakıta bir ÖTV zammı geldi. Bu iğneden ipliği her şeye zam demek. Daha şu yaptıkları zam. Maaşları da yük, artış. Daha cebe girmeden zaten çok yetersiz gülünç. Sizinle bizimle dalga geçer gibi. Onu da. Alı verdiler. Akar yakıttı öte vezam mı?
4: Akar yakıt aldım. Evet. Korkunç rakamlar. Evet. yeni az önce zam yansıdı.
13: Ay şimdi mi yansıdı? Haberim yoktu.
1: Ay inanmıyorum. Ilave motorlu taşıt vergisi vardı ya. Onun gibi bir şey oldu. Yılbaşı sürprizi. Her 6
14: ayda
4: bir gelecek.
14: Oh ne güzel. Sürpriz oldu.
4: Sürücülere bir yeni yıl sürprizi daha. Benzin ve motorinde ÖTV zamlandı. Akaryakıt tabelaları anında değişti. %25,6'lık ÖTV zammıyla benzinde özel tüketim vergisi 7 lira 52 kuruştan 9 lira 44 kuruşa yükseldi. Motorinde ise 7 lira 5 kuruştan 8 lira 85 kuruşa. Litre fiyatı belirlenirken önce ÖTV ekleniyor üstüne KDV. Yani aslında KDV'si de arttırılıyor oldu akaryakıtın. İstanbul'da benzinin litresi 36 lira 77 kuruşa, motorinin litresi ise 39 lira 37 kuruşa çıktı. 2 liranın üstünde zam gelmiş oldu.
14: Bu ÖTV olarak mı yansıdı?
4: Akaryakıtın ÖTV'sine.
14: Şimdi 6 ayda bir gene olacak mı bu? O zaman yandık.
4: Sürücülerin çoğu az önce pompaya yansıyan ÖTV zammını akaryakıt almaya geldiklerinde öğrendi. Bundan sonra akaryakıta gelen zamlara ilaveten her 6 ayda bir bu zamla karşılaşacaklar. Aslında...
1: Arıkat evvel mi geldi? Ben bilmiyordum. Daha evvelden alalım keşke.
4: Kimi habersizdi, kimi geç kaldı. ÖTV zammından önce akaryakıt istasyonuna yetişemediler. O
14: zaman hiç gerek yok abi. Gerek yok. Hı hı. Bugün de 500 alayım. Bekledim. Akşam dedim belki zam gelir dedim ama öğlede gelmiş zam. <gülüyor> Eskiden 500 lira ben koydum da bir hafta geziyordu. Şimdi? Bir Beykoza gidip geleceğim.
4: Akaryakıt fiyatlarının da artık otomatik ÖTV artışına geçildi. 6 aylık üretici enflasyonuna göre belirleniyor zam oranı. TÜİK %25,6 olarak açıkladığı an tabelalarda da fiyatlar değişti.
14: Gerçek enflasyon mu yoksa TÜİK'in enflasyonu mu?
4: TÜİK verilerine göre.
14: Yani o zaman az zam gelecek o yüzden şanslıyız. Depoyu dolduramıyoruz 200 TL aldık. Yani bu da buradan şimdi Paşa Hastanesi'ne gideceğim. Zaten rahatsızım tek böbreğim alındı. Onkoloji hastasıyım. Bu Gür araba edelim.
4: sizin için temel ihtiyaç. E,
14: e, muhakkak kesinlikle.
4: Otomobil temel ihtiyaç artık ama özel tüketim vergisi yükseldikçe yükseliyor. Benzinli bir aracın deposu 2000 liraya doluyor artık. Bunun 520 lirası ÖTV yani çeyreğinden fazlası.
10: 200 lira kaldım. 100 lira param dedi. Kaç litre yapıyor? 5 litre
4: mi? 1 litre Ne kadar yeterse yetecek işte. Ne yapayım?
9: Servis araçları var. Tabii ki ben öğretmenim. Servis araçlarına, toplu taşıma araçlarına, bunlara yansıyacak. Tabii ki dolayısıyla ailelere istirayet edecek.
4: İğneden ipliğe yansıyacak akaryakıta yapılan ÖTV zam mı? Aynı oranda zam alkolü içeceklerin ÖTV'sine de geldi. Vergide zam yağmuru bunlarla da sınırlı kalmadı. 1999 depreminden sonra alınmaya başlanan özel iletişim vergisi de %53,8 arttı. Maaş zamları cebe girmeden vergi zamları peş peşe geldi.
14: Asker ücreti zam gelmeden tam olarak uygulanmadığına hemen zam uygulandı. Doğru bulmuyorum.
0: Geceyi bekleyemediler be. Geceyi bekleyemediler. Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı, hedeflerimize ulaşıyoruz demiş. Biraz daha uğraşırsanız ulaşacaksınız. Herkes anlıyor yani. Özel tüketim vergisi nedir? Ne demek özel tüketim vergisi? Ömür tüketim vergisi olabilir mi o? İğne denkliği her şeye zam geldi şimdi. Geldi. Bunu yaptıkları andan itibari. Sonra da emeklimizi ezdirmedik. Çalışanımızı ezdirmedik. Efendim. Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can. Hatırlıyorsunuz. Dün bir açıklama yapmıştı. Türkiye İslam ülkesidir demişti. Sonra siyasi polemikler başladı. Bugün Yargıtay binasında Adalet Akademisi programındaydı kendisi. Hiç sesi duyulmadı. Çünkü çok meşguldü. Çok meşguldü. Neden? Çünkü bakanlığın görevde yükselme mülakatına girecek. kaldıracaklar kaldıracaklardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemişti. Kaldırmadıkları gibi. Görevde yükselme mülakatına girecek bazı personele, Torpil yapmakla meşguldü. Yükselme hikayesinin altını dün çizdiğimi hatırlıyorsunuz. Onun derdi yükselmek veya birilerini yükseltmek. Kime göre neye göre. Skandalın belgisi torpile
10: suçüstü. Sayın Adalet,
2: Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim. Bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum saygılarımla.
1: Yetişkin, bilgili ve evlerimi yetiştirmek günümüzde dünyanın... Sayın Bakanım arz ederim.
10: Abi notumuzu aldık takip edeceğiz.
14: Aynı zamanda duruşma. Türkiye İslam ülkesidir diyen Adalet Bakan Yardımcısı Ramazancan'ın Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı için... Torpil taleplerini takipteyim diyerek cevaplayıp özel kalemine ilettiği anlar.
10: Görevde yükselme sınavı. Mülakat tarihi 26 Ocak Cuma. Notumuzu aldık. Takip edeceğiz inşallah. Arkadaşlar
1: benalar nereye
14: neye gittim? <gülüyor> 17-25 Aralık hadisesinden önce gerek ticarette gerek siyasette. Gerekse bürokraside yükselme bu yoldan oluyordu. Milletvekili olduğu dönemde terörist başı Fethullah Gülen'i ziyaret ettiğini böyle dile getirmişti. Siyasette, bürokraside yükselme bu yolla oluyordu diyerek. Adalet Akademisi programındaydı. Bakanla birlikte. Ekranında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resminin olduğu cep telefonu elinden hiç düşmedi. Görevde yükselme mülakatı mesajlarıyla ilgilendi.
2: Sayın Bakanım iyi günler dilerim. Az evvel Yargıtay binasında Abdullah Murat Başkan'ın vesilesiyle sizinle tanışma fırsatı bulmuştum. Adalet Akademisi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yapıyorum. Görevde yükselme sınavına girdiğimi söylemiştim. Bilgilerimi atmamı istemiştiniz. İletiyorum saygılarımla.
1: Yetişkin
10: bilgili ve evlerimle yetiş... Hayırlı günler. Müsaitsen aramak isterim. Notunu aldım takip ediyorum. Toplantıdayım. Görüşürüz inşallah.
3: Büro memur Isparta İl Başkan Vekili müdür
14: adayımız. Adalet Bakanlığı görevde yükselme sınavı mülakat tarihi 26 Ocak. Torpil mesajlarını tek tek yanıtlayıp takipçisi olacağını söyleyip özel kalem müdürüne iletti Adalet Bakan Yardımcısı Ramazancan. Torpil talebini iletenlerden biri de AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'ydi. Başvurulan pozisyon İzmir Yazı İşleri Müdürlüğü. Görevde yükselme
10: sınavı. Mülakat tarihi 26 Ocak Cuma. Mülakat yeri Adalet Bakanlığı toplantı salonu. Notumuzu aldık. Takip edeceğiz inşallah.
1: Eşit şartlarda etkin bir şekilde yar... Sayın Bakanım arz ederim.
10: Abi notumuzu aldık. Takip edeceğiz.
14: Kalmak da pek zordur.
10: Türkiye'de... Tarım Orman Bakanlığı Bakan Yardımcısı Önemli Bizim de işimiz düşüyor Türkiye bir İslam ülkesidir Sayın Bakan Yardımcım merhaba ee, Paylaşmış olduğunuz bir sosyal medya mesajı vardı ama Burada
14: şey Anayar, anayasaya aykırı eleştirileri var. Bu, o da araştırmak
10: ister misin? Mesela?
14: Patılımlarımızdan dolayı hepinizin teşekkür ediyoruz. Birkaç dakika öncesine kadar bakanlık mülakatında torpil taleplerinin takipçisi olacağına dair tek tek yanıtlar veren bakan yardımcısı Ramazan Can, Türkiye İslam ülkesidir sözlerini soran Fox Haber ekibinden koşar adım uzaklaştı. Kamera açısından çıkabilmek için ilk bulduğu dolu olan asansöre binmeye çalıştı. <Gülüyor>
0: Efendim sorudan kaçarken doluya yakalanmak bu işte. Fox Haber'den Fırat Irmak muhabirimiz ve kameramanımız Mahmut Özgün'ün haberiydi. Şimdi anayasanın ikinci maddesini unutup ya da hiç bilmiyorum Adalet Bakanı yardımcısı bir şeyler söylüyordu. Dün de zaten biliyorsunuz vermiştik niye FETÖ'yü ziyaret etmiş falan efendim işte başka türlü yükselinmiyormuş. Öyle diyordu Demek derdi yükselmek Şimdi bugün gene bir yükselme meselesi Bakın orada yazdıklarını çizdiklerini gördünüz değil mi Demek ki Ne derdi Ne din devleti Ne Cumhuriyet devleti derdi Torpil yükselme şu bu devlet Tanıyın bu insanları Tanıyın Dahası orada bitti mi Orada bitmedi tabii ki Efendim bu da yargıya müdahale. Bakan yardımcısı da milletvekili de hakim de var.
14: Hukuk devletinin de olmazsa olmaz şartı bağımsız ve tarafsız yargıdır.
10: Mahkemesini arayıp erken duruşma tarihi verilmesi
14: hususunu istirham ettim. Vekilimize selamınızla bilgi verdim. Kürsüde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç cümleleri bağımsız ve tarafsız yargı üzerine... O esnada yardımcısı Ramazan Can'ın telefonuna bir hakimden gelen mesaj yargısal işte işe müdahalenin de kanıtı gibi bir dava ile ilgili duruşma gününün erkene çekilmesiyle ilgili bakan yardımcısının talebini mahkemeye ilettiğini söylüyor hakim. Ramazan Can teşekkür ediyor. karar Yer Türkiye Adalet Akademisi, hakim savcı adayları için düzenlenen mesleki uygulama yarışması ödül töreni. Adalet Bakanı, Yargıtay Başkanı, Hakimler, Savcılar. Bakan Yılmaz Tunç, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının yanında yargılama sürelerinin de uzun olmamasının altını çizdi. Çok uzun zaman sonrasına duruşma koyarsanız, tarafların mahpul sürede adil yargılanma hakkını İhra edilmiş olursanız. O anlarda torpil taleplerini özel kalemine ileten Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın cep telefonuna bir hakimden mesaj geldi. Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın bir davayla ilgili duruşma tarihinin öne alınmasını istediği anlaşılıyor. Mahkemesini arayıp erken duruşma tarihi verilmesi
10: hususunu istirham ettim. Vekilimize selamınızla bilgi verdim.
14: Bu devlet bu millet size... Hakim vekilimize selamınızla bilgi verdim diyor. Ekranda Yozgat Yusuf Başer yazılı. Önceki dönem AK Parti milletvekili. Belli ki duruşma tarihinin öne çekilmesini o istemiş. Bakan yardımcısı hakime iletmiş. Hakim de ilgili mahkemeye. Yargı kararlarının tartışıldığı, davaların yıllarca sürdüğü bir yargı sisteminde bakan yardımcısı Ramazancan'ın bir davayla ilgili mahkeme gününü öne çektirmeye çalışması yargıya müdahale tartışmasını alevlendirecek gibi.
0: Ah ah bakın ekonomiden sorumlu bakan zamlarla ekonomi düzeltmeye çalışıyor işte size ekonomi modeli politikası her biriniz Mehmet Şimşek'ten ya da bu iktidardan daha iyi yönetirsiniz bu kadar kolay olduktan sonra her şeye zam mı yap ÖTV'ye şuna buna sonra model ne modeli ya adaleti bu insanlar yönetiyor sizi mi düşünüyorlar size mi hizmet ediyorlar Hayır. Bakın görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Nerede fırsat eşitliği? Nerede? Milli irade. Siz bunlardan daha adaletlisiniz. O yüzden patron sizsiniz diyorum. Bunun farkına varım. Çünkü siz istemezseniz böyle olmaz. Bu kadar. Efendim... Bugün e, oradan Yargıtay'dan e, bir, yine bir karar çıktı. Anayasa mahkemesinin kararını Yargıtay yine tanımadı.
5: Bakalım yine top gibi anayasayla bu ülkenin kanunlarıyla oynamaya devam mı edecekler? Yoksa yapılması gerekeni yapıp serbest mi bırakılacaklar?
1: Anayasa Mahkemesi'nin Şerafettin Can Atalay'ın bireysel başvuruları hakkında hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği, Anayasa Mahkemesi'nin anılan kararlarına
14: uyulmasına yer olmadığına, Anayasa Mahkemesi'nin tutuklu milletvekili Can ile ilgili ikinci hak ihlali kararına Yargıtay 3. Ceza Dairesi ikinci kez uymadı.
10: Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin hata... Milletvekili Can Atalay hakkındaki kararı anayasayı değiştirecek çoğunluğu sandıkla sağlayamayan sahi rejiminin anayasayı fiilen ortadan kaldırdığının ilanıdır. Bu bir yargı kararı değildir, darbedir. Bu mahkeme hakkında
7: daha da soruşturma açılma
10: bu hakimler derhal
7: yaygınlanmalı.
10: Anayasanın 13. maddesinde temel hak ve hürriyetlere yönelik sınırlandırmaların anayasanın sözüne aykırı olamayacağı hükme bağlanmıştır. Yargıtay'ın yeniden yargılama
14: yetki ve görevi bulunmamaktadır. Anayasa Mahkemesi 3'e karşı 11 oyla aldığı 2. hak ihlali kararında Yerel Mahkeme ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin anayasayı ihlal ettiğini açıkça belirtmişti. Yerel mahkeme, anayasa mahkemesinin kararına ikinci kez uymayarak dosyayı yine Yargıtay'a gönderdi. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'de bir kez daha karara uymuyorum dedi. Anayasa Mahkemesi'ne hedef aldı.
1: Anayasa Mahkemesi'nin hükümlü Şerafettin Can Atalay ile ilgili verdiği hak ihlali kararlarında denetlenmemenin verdiği cesaret ve cüretle yetkisinin de dışında adeta emir ve talimat verircesine karar verdiği hususu da dikkat çekici bulunmuştur.
7: Bu mahkeme utanmadan sıkılmadan hem Anayasa Mahkemesi'ni siyasi bir karar vermekte suçluyor hem de meclise emir veriyor. Siz kimsiniz ki şu parlamentoya Ayar ve
14: emir vereceksiniz. Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi kararına ikinci kez uymaması, Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi için meclise çağrısı, yargı krizi derinleşiyor.
0: Efendim bu zaten uzun uzun yorumlayacağımız yine haberlerden ama bugün hepsini doğrusu bitiremem. Ama Yargıtay'ın bu kararı verirken açıklamasında Anayasa Mahkemesini eleştirdiği bir ifade var. Jüristokratik davranış ile eleştiriyor Anayasa Mahkemesi. Ve işin ilginç tarafı bu tam da Yargıtay'ın eleştirilebileceği bir ifade. Yani bu tanımı nasıl bulup bir ilginç bir tartışma bu. Ciddi alınması gereken bir tartışma. Kendini belli bir meşruiyet meşruiyet otoritesine bağlayıp kurumları kendi fonksiyonları, görevleri dışında kullanarak Efendim zorlayarak deforme etme durumunu anlatan bir şey. Yani böyle bir jüristokratik durumda veya yargı da diyebiliriz buna. Hukukçuyu ve hukuku yargı yok etmiş olur. Tartışma uzun bakarız. Yalnız jüristokrasi ile ilgili bu eleştirinin karşısında ben de şöyle diyebilirim. Bu ciddi bir eleştiri. Tartışılması lazım ama 400 sene evveline gidiyor olabiliriz böyle 400 sene evveline. Nereye? Meşruiyet otoritesi kaynağına bakarak ultramontanizme 400 sene evveline. Bunu da iyi düşünsün yargı mensuplarımız. Şimdi gelelim. Efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden aileler adaletin peşini bırakmıyor.
8: Çocuklarımızı kaybettik biz. Bir nesil yok oldu Kıbrıs'ta. Biz adalet istiyoruz. Biz ayrıcalık istemiyoruz. Bu katillerin olası kasla yargılanıp Gün yüzü görmemelerini istiyoruz.
6: Çocuklarımızın kabristarına
8: rahatça gidip adalet demek istiyoruz, adalet!
15: 6 Şubat'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen çocuklara, şampiyon meleklere mezar olduğu Adıyaman'daki siyasotel 26'sı çocuk 72 kişi hayatını kaybetti. İlk duruşmada 11 aydır gözlerinin yaşı dinmeyen aileler bir kez daha adalet istedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel de Adıyaman'a gelerek davayı takip etti. Acılarımız büyüktür, acılarımızı paylaşıyoruz
0: ve bugün inanıyorum ki ve dava sonuçlanana kadar biz Adıyaman'da kalacağız. Dolayısıyla adaletin tecelli edeceğinin en iyi, en iyi şekilde inancım e, tamdır.
1: Adıyaman'da 72 kişiye mezar olan İSİAS otelin duruşması için aileler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden geldi. 26 çocuğun ailesi şu anda Adalet Sarayı'na giriş yapıyor.
12: Şampiyonlar ölmez. Deprem suçluları olası kas dile yargılanacaktır. Mücadeleye hep birlikte devam edeceğiz.
15: İddianamede ihmaller bir bir sıralandı. Siyas otele çıkılan kaçak kat, inşaatta kullanılan derekumu kayıtlara geçti. Beşi tutuklu 11 kişi ise bilinçli taksirle ölüme sebep olma suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanıyor. Aileler olası kasla yargılanmalarını yani daha yüksek ceza almalarını istiyor.
8: Olası kaslan yargılanıp ömür boyu dört duvar arasında çürüsünler onlar çıkmasın. Onlar nefes aldıkça biz acı çekiyoruz.
15: Otelin sahibi Ahmet Bozkurt adı. Yam Tügwa Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi. Yöneticilerden oğlu Mehmet Fatih Bozkurt eski AK Parti Adıyaman Belediye Meclis üyesi. diğer oğlu Efe Bozkurt da yine bir dönem AK Parti Gençlik Kolları Ekonomi ve Mali İşler Komisyonu üyesiydi. Üçü de tutuklu yargılanıyor. Ahmet Bozkurt duruşmada sorumlu benim dedi ama
3: büyük yıkımı ihmallere değil depremin büyüklüğüne bağladı. Bütün sorumlu benim mimarlarım, mühendislerim doğru olanı yaptı. Ben de en doğru şekilde yaptım ama asrın felaketi yaşandı. 850 bin bina nasıl yıkıldıysa benim otelimde o şekilde yıkıldı.
15: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin acılı aileleri adaletin peşini bırakmıyor. Otele ruhsat veren belediyeden yapıyı denetlenmeyenlere tüm sorumluların yargılanmasını istiyorlar.
8: Belediye çalışanlarından, bu otelin yapımına izin verenin imza atan herkes sorumludur. Cezasını alacaktır.
0: 50 binden fazla canımız gitti bakın bu Kuzey Kıbrıslı aileler hesap sorma, sorgulama konusunda patron sizsiniz diyorum ya bakın o konuda ibretlik emsal olacak nitelikte bir mücadele veriyorlar. Takip edin. 17 yaşındaki kızı silahla vurdu kaçtı. Senin mi kafana sıkayım, senin mi kafana
12: sıkayım falan gibisinden böyle bir şey yapıyorlar. Adalete sesleniyorum. Bırakmasınlar ne olursunuz. Hastanenin kapısında 17 yaşındaki kızından gelecek güzel bir haber bekliyor Bülent Özgener. Kızı Melek Nur, yılbaşı gecesi bir erkek tarafından başından vuruldu. Şu anda durumu kötü. Biz de sabırla bekliyoruz. Ne yapalım elimizden bir şey gelmiyor. Her şey Allah'tan. Yılbaşı akşamı İstanbul Fatih'te 17 yaşındaki Melek Nur Ö, arkadaşı Nisa A ve Ercan D buluştu. Sosyal medyada sık sık silahlı fotoğrafını paylaşan Ercan D'nin aracındayken üçlü arasında tartışma çıktı. İddiaya göre önce hanginizi vurayım diye bağıran Ercan D silahını ateşledi. Arka koltukta oturan Melek Nur'u boynundan vurdu. Şu anda peşlerindeler ama adam... Hala geziyor yani. 33 yaşında evli ve iki çocuk babası olduğu iddia edilen Ercan de Olayın ardından genç kızı hastanenin acil bölümü önünde bırakıp kaçtı. Ercan daha önce de benzer bir suçtan cezaevinde yattığı, kısa süre önce tahliye olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan araçtaki diğer kişi Nisa A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
0: Adalete sesleniyorum. Bırakmasınlar ne olursunuz. Efendim şu... E... Malum habere gelelim. Kırık telefondan çıkan itiraflar. Açıklama doğru mu? Servetim olur.
10: Ben e,
3: herhangi bir şekilde hiçbir yerde bir şey konuşmuyorum ben. Benim param bu akşam gelecek. Sana imzasız, kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladım. Karşılığına bak.
4: Ben senin tüm sözlerini yerine getireceğim. Getirmezsen ben kendimi öldüreceğim.
3: Ne zaman çıkıyor para? Ben saat istiyorum. Bugün o para gelecek Seçil. Ben o kadar söylüyorum. O adama parayı götüreceğim ben. Seni utanmaz. Bizi oyalarsın ha? Yakma. İki evladın var. Seçil
6: Erzan'ın gözaltına alınırken el konulan kırık telefonu davanın kara kutusuydu. O telefon açıldı. İçindeki 181.538 mesaj ortaya çıktı. Fox Haber o mesajlara ulaştı. Arda Turan'la 1179 mesaj var. Turan imzasız kayıtsız 15 milyon dolar nakit akışı sağladığını söylüyor. Üstelik Arda Turan bu mesajlara göre başkalarını da yönlendirdi fona.
3: 1-2 kişiye sordum nakitleri yok Emre aradı da pazartesiye kadar olmuyor diyor.
6: Sen kimseye bir işlem yaptın
4: vesaire deme artık. Sabri'yi aran nasıl? Ben samimiyim onunla.
3: Futbolcular olmaz seçilim. Bunlar canımızı yerler. Ne zaman ne oluyor? Sen samimiysen ona söyleyebilirsin Arda'nın işlemi diye. Varsa onda.
6: Yaparsa heybalta yapar en
4: aklı başında.
6: Seçil 256 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı fon dolandırıcılığı davasında teknik bilir kişi raporu tamamlandı. Yaklaşık 200 bin mesajdan 553 sayfalık rapor hazırlandı. O raporda seçilerzanın Fatih Terim ve Şifulye Terim'le de para alışverişine dair mesajlar var. Ancak resmi bankacılık işlemi mi, sözde fonu aktarılan paralar mı
13: inceleniyor. 16 bin dolar tutarında döviz satış işleminiz gerçekleşmiştir. Seçil'cim selam. Böyle bir mesaj geldi.
4: Sizin hesaba gönderttim Fulye Hanım. Arada böyle parça parça sürprizlerimiz olabilir.
14: Söyleyeceğimiz çok şey olacak şimdi değil ama. Atamız,
4: idolümüz, Fatih Terim. Yarınki ödemen için ben saat 2'de alacağım. Sen derleyeceğim bana 3 gibi birini yönlendirirsen teslimat yapayım.
3: Allah'ım sana geliyorum. Sen bir tanesin iyi ki varsın. Annene Kabe ile Medine kokusu aldırıyorum Onları koklat ona Arda Turan
6: hacdayken de yazıştı Seçil Erzan'la Para trafiği Şubat 2023 sonunda durdu Arda Turan'ın mesajları bu tarihten sonra sertleşti Turan Fatih Terim ve bankanın genel müdürü Hakan Ateş ile konuşacağını söyledi
3: Seçil o para 5'e kadar gelsin O kadar söylüyorum Beni bir aydır oyalıyorsun Pazartesi günü ailemi oradaki paramı garanti altına alan yazılı evrak istiyorum Önce bu konuyu Fatih Hocayla konuşacağım Seni oyalamıyorum Allah bela versin oyalamıyorum. Bana hemen bu işin sorumlusu kim? Onun numarasını atıyorsun seni yalancı. Benim paramı ne yaptın? Sen kimi oyalıyorsun? Hakan Ateş'le konuşacağım.
6: Fondolandırıcılığı davasında gözler 12 Ocak'taki duruşmada.
14: Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok yani.
0: Neyse efendim ee, bu mesajı sakın açmayın. Geldi
15: mi size
6: de? Geldi. Arkadaşlarıma da geliyor bu ara. Annemi uyarma ihtiyacı duyuyorum onu
11: görünce. Ben biraz daha düşünüp tıklamamazlık edebiliyorum ama bu sefer büyüklerini uyarıyorsun çünkü onlar tıkılıyorlar. 10 kişiden 5'ine gönderiliyor. Aslında siber dolandıracağı bir nevi oltayı sallamış oluyorlar. Kimi o zokayı yutturabilirlerse onların kimlik bilgilerini ele geçirmiş
3: oluyorlar. E-Devlet kapısı şifrenizde giriş yapılmıştır. Sizlere ait değilse lütfen kontrol ediniz.
15: İstanbul Büyükşehir Belediyesi mezarlıklar daire başkanlığından gönderiliyormuş gibi atılan kısa mesaj pek çok cep telefonuna ulaştı. Alta da bir link bırakılmıştı. O linke tıklayanlar dolandırıcıların hedefi oldu. Boşluk anında yakalıyorlar.
4: Ee, öğlen olabilir, iş arasında olabilir, akşam olabilir. Boşlukta hemen tıklayabilirler ama ben böyle mesajlara bakmam 367 tane mesajım var okunmamış.
15: Binlerce kişiye gönderilen o mesajdaki E-Devlet kapısı şifrenizde giriş yapılmıştır. Size ait değilse kontrol ediniz yazısı hem okuyanlara panik yaptırıyor hem de bu tuzağa düşmelerine yol açıyor. Mesajın devamındaki linke tıklayanlarsa sahte bir internet sitesine yönlendiriliyor. Ve işte tehlike de burada başlıyor.
11: Tamamen sahte bir e-devlet sitesi oluşturmuşlar. Sahte bir link aracılığıyla yönlendirme işlemini gerçekleştirmek, kimlik bilgilerini, banka bilgilerini ele geçirmek adına bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Söz konusu mesajla ilgili
15: vatandaşlarımızın hiçbir işlem yapmamasını önemle rica ederiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden uyarı geldi ama mesaj o kadar çok kişiye ulaştı ki kaç kişinin linke tıkladığı bilinemiyor. Benzer dolandırıcılık yöntemleri sık sık kullanılıyor.
11: Bazen GSM operatörleri üzerinden, bazen de e-ticari siteleri üzerinden veri sızıntıları söz konusu oluyor. Hatta bazen bunların bilinçli şekilde satıldığına dair de ciddi iddialar gündeme gelmiş oluyor.
15: Mesajların yurt dışından atıldığı tespit edildi. Bilişim uzmanları bu tür mesajlardaki linklere asla tıklanmaması için uyarıyor.
11: Vatandaşlarımız bu sayede aslında bazen kimlik bilgilerini, bazen telefon bilgilerini kaptırmış oluyorlar.
0: Şimdi buyurun vize randevuları kara borsada.
8: Sistem çökmüş, kara borsaya düşmüş. İllegal yollarla vize randevuları satılıyor. Erasmus için ben başvurdum. Polonya'ya randevu bakıyordum.
1: Randevu bulmakta büyük
15: sıkıntı yaşadık. Çünkü istediğimiz tarihlere hiçbir zaman randevu bulamadık.
8: Vize randevusu
13: almak neredeyse imkansız. Çünkü randevular kara borsaya düştü. İddiaya göre bazı
8: firmalar aylar öncesinden randevuları kapatıyor. Sonra da faiş fiyata satıyor. Randevuyu satıyorlar bildiğiniz. Hmm. Aylar öncesinden bot hesaplarla ajantalar alıyorlar ve satıyorlar. Hmm. Bu bot hesaplar o kadar hızlı ki bir insan onunla yarışması imkansız. Eğer olur da bir kota açılırsa anında hepsini topluyorlar 600, 800 euro satıp para çalıyorlar insanlardan bunun adı bir randevu olmuş legalleştirmişler bu hesaplarla toplanan randevular 800 euroyu bulan fiyatlara satılıyor
13: Örneğin Polonya için vize ücreti 100 euroyu bulmuyor yani 3200 lira civarında bunun 10 katına yakınını 26 bin lira istiyorlar randevu satanlar özellikle Erasmus öğrencileri büyük sıkıntı yaşıyorlar Gitmeleri gereken tarih belli tüm evrakları hazır. Hatta uçak biletlerini bile almış olsalar dahi sırf vize başvuru merkezlerinden randevu bulamadıkları için gidemiyorlar.
8: Çünkü konsoloslukta da çok fazla bir yığılma var. Yani benim bir iki hafta içinde bu evrakları teslim etmem lazım ki ancak yani ucu ucuna belki yetişecek.
13: Nihal İpey'in üniversite 2. sınıf öğrencisi oğlu Uluslararası Öğrenci Değişim Programı Erasmus'la Polonya'ya gitmeye hak kazandı. 22 Şubat tarihine uçak bileti alındı. Ancak 3 haftadır gece gündüz demeden vize randavusu bulmaya çalışıyorlar. Okuldan
8: kabul almış, yurdu çıkmış ben uçak biletlerini almışım firmanın web sitesinde. Dakika başı girmeme rağmen hiçbir şekilde vize randevusu bulamıyorum.
13: Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi son sınıf öğrencisi Zeynep Kozak da Erasmus'la Polonya'ya gidecek. O da randevu alamıyor.
8: Bayağı zorlu bir süreç. Yani kaç kere girdim? herhalde bir 100 kere falan girmişimdir siteye abartısız.
15: Sonuçta eğitim amaçlı hiç olmazsa bu mağduriyeti yaşamasınlar. Eğitimlerine devam edebilsinler.
13: Vize randevusu alamadığı için
15: çok sayıda kişi
13: mağdur. Müzisyen Anıl Ünlü de Avrupa Birliği gönüllülük projesi kapsamında Almanya'ya gidecekti. Ancak Vize randevusu alamadığı için projeyi kaçırdı.
14: Almanya için bir 5-6 ay sürdü randevu almam. Avrupa Birliği gönüllülük projesiydi. Randevu 6 ay sürdüğü için gidememiştim. Tarihi yetişmediği için zaten proje başkasıyla devam ediyor.
0: Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna duyurulur. Ülke ülke uğraştırmayın bizi. Efendim Japonya'ya gidelim şimdi. Kurallara uydular, hayatta kaldılar.
15: Şiddetli patlamayı duydu. Önce iniş takımlarında sorun olduğunu düşündü. Alevleri görünce büyük şok yaşadı. Japonya'daki uçak kazasından kurtulan adam korku dolu anları anlattı.
3: Yüksek bir patlama sesi duyuldu. Uçağın yere doğru eğildiğini hissettim. Ardından hosteslerin Japonca bağırdıklarını duydum. Dünya Japonya'da iki uçağın
15: piste çarpıştığı kazayı konuşuyor. Herkesin merak ettiği konu aynı. Nasıl oldu da 379 kişi uçağı 90 saniyede terk etmeyi başardı? Yanıt uçakta çekilen görüntülerde alevler uçağı sarmaya başlarken yolcuların neredeyse hepsi yerinde oturdu.
3: Hosteslerin komutlarına uydu.
7: Bazı yolcular koltuklarından
3: kalkmak isterken hostesler paniğe kapılmamamız için herkesi sakinleştirmeye çalıştı Çok geçmeden acil çıkış kapısı açıldı
15: Yolcular kabindeki çanta ve valizlerini almaya çalışmadı Paniğe kapılmadan düzenli şekilde kapıya yöneldi Tahliye kaydırağından uçağı terk etti kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kalkış izni olduğunu savunan sahil güvenlik uçağının pilotu Kule'yi suçladı. Kule ise pilottan pisti terk etmesinin istendiğini iddia etti.
0: Şimdi bir ara, bir dakika bölümünde buradayız. Efendim evet, sinir uçlarınıza dokunup basıyorlar. Çaresizlikten, zayıflıktan muhtemelen. Sakin olun. Sakin olun. Ve iyi izleyin. Bizden sonra şahane hayatım var Abersiz. dizi. İseyler
6: efendim. toprağına bin can feda bir
10: tek dostuma her köşesi